0: Começa agora o inútil peronomútil, conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá monstruosos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de inútil peronomútil. Eu sou o Paulo Eduardo e toda quarta-feira eu tô aqui trazendo para vocês alguma informação aleatória de qualidade, daquele tipo que você muito provavelmente nunca vai usar para nada, mas que, pelo sim pelo não, é sempre bom ter. Hoje eu vou contar como é que o Darwin influenciou a Mary Shelley a escrever aquele que é um dos maiores clássicos da literatura mundial e que muitos classificam como a primeira ficção científica, Frankenstein. Ou, para falar o título completo, Frankenstein ou o Prometeu moderno. É razoavelmente bem conhecida, e se você não conhece, eu vou te contar agora. A história do grupo de escritores e poetas que se reuniu no chalé de verão do Lord Byron, às margens do Lago Genebra, nos Alpes Suíços, e que por mero entretenimento resolveram escrever ali na hora contos de terror. E uma jovem de 18 anos que estava lá só para acompanhar o na época namorado e depois futuro marido uma tal de Mary, como ela escreveu esse ícone da literatura mundial. Sim, esse é mais um daqueles momentos em que eu me sinto um merda, porque uma menina com só 18 anos vai e me escreve Frankenstein, e eu com mais o do dobro da idade até agora fiz o quê? Bom, o ano era 1816, e ficou conhecido como o ano sem verão se você quiser saber por que esse ano ganhou esse nome, eu aconselho você a ouvir o episódio 16 do Inútil Pero no Mútil, sobre os lugares e as épocas a se evitar se você algum dia for viajar no tempo. Lá eu expliquei com mais detalhes, mas no ano anterior, em 1815, na Indonésia, aconteceu a maior erupção vulcânica já registrada na história, o vulcão lá explodiu com uma força de 100 vezes a bomba de Hiroshima. Além de matar milhares de pessoas ali na hora e envenenar outras milhares nos dias seguintes, essa erupção ela lançou tanta fumaça e fuligem e partícula na atmosfera que bagunçou o clima do planeta inteiro durante todo o ano seguinte. E esse ano bagunçado foi o ano de 1816, o ano sem verão. Pra você ter uma ideia de como tudo no mundo ficou suado, no verão daquele ano caiu quase um metro de neve em Quebec. Mas aí você fala, mas é Quebec, né? É Canadá, lá eles estão acostumados com neve, o que, que tem de mais? Mas é bom lembrar que isso foi no verão, quando chegou o um momento único no ano em que a galera fala, beleza, agora eu vou curtir, nevou pra caramba e eles perderam o verão. Ou, por exemplo, na Índia, caíram chuvas torrenciais e que causaram um surto gigantesco de cólera. Um surto tão grande que ele chegou até Moscou. Na China, as plantações foram perdidas, e foi aquele monte de gente morrendo de fome, e a falta de comida ali não poupou ninguém, também aconteceu nos países que eram o centro do mundo na época, como a Inglaterra e a França, e aí estouraram aquelas brigas violentas e tumultos entre a população, o que só reforça a ideia de que quando falta comida, não tem título de sir ou cavaleirismo que segure, vem a barbárie. Farinha pouca, miopirão primeiro, é um ótimo ditado para esse tipo de ocasião. Mas voltando lá para os Alpes Suíços, era o ano sem verão na cabana de verão do Lord Byron, às margens do lago Genebra. O grupo tinha ido para passear pelos Alpes Suíços e tal, mas o clima estava naquela loucura, choveu o tempo inteiro, e eles acabaram nem conseguindo sair do chalé. E aí, numa das noites, eles ficaram uma madrugada dentro contando histórias de fantasmas. E a certa altura, o Lord Byron falou, e se a gente escrevesse agora, cada um, uma história de terror, assim no improviso? A galera topou, mas de todo mundo no grupo, só a Mary e um outro cara, o escritor inglês John William Polidori, cumpriram o desafio. E a noite deve ter sido realmente inspiradora, porque o Polidori escreveu nada mais nada menos do que o conto O Vampiro, onde ele cria essa figura do vampiro como um ser aristocrático, que frequentava a alta sociedade, esse tipo de ideia que basicamente mudou o vampiro como a gente conhece até hoje. E isso aconteceu setenta e tantos anos antes do Bram Stoker criar aquele que talvez seja o mais famoso dos vampiros, o Drácula. E além do conto do vampiro, claro, a Mary Shelley escreveu Frankenstein. É curioso notar que quando Frankenstein foi publicado, aconteceu mais ou menos o que aconteceu agora com a gente com Harry Potter. Os críticos odiaram, mas o público adorou. E a crítica odiou por quê? Porque era ruim? Porque era mal escrito? Não, os críticos torceram o nariz simplesmente porque, olha só que absurdo, tinha sido escrito por uma mulher, onde se viu, como é que pode uma coisa dessas, né? Mas o que importa é que essa idiotice dessa misoginia não teve eco com o público, que adorou e o livro foi um puta sucesso e o resto é história. E o grande diferencial do livro da Shelley foi que ele tinha como centralidade a ciência e as descobertas científicas mais empolgantes da época. E isso de um livro ser embasado em ciência era completamente novo na literatura. Naquela época, uma das discussões mais vibrantes, mais acaloradas do mundo científico era como a vida teria surgido. Se existia algo como geração espontânea, se dava para criar vida. E no livro, o Dr. Frankenstein ele faz exatamente isso. Ele não cria apenas um monstro, ele cria vida a partir da matéria completamente sem vida. E sabe qual foi a inspiração para a história? A Mary Shelley diz que surgiu de uma conversa entre o Lord Byron e o marido dela, o Percy Shelley, sobre uns experimentos científicos que um tal de Darwin estava fazendo. Se você for uma pessoa normal que nem eu, você pode parar e coçar a cabeça. Mas espera aí, o que a teoria da evolução das espécies tem a ver com Frankenstein? Mas se você for daqueles super nerds que sabem de cabeça o ano de publicação do livro da Teoria da Evolução das Espécies do Charles Darwin, você vai ficar ainda mais confuso, porque o livro do Charles Darwin ele foi publicado pela primeira vez em 1859, e eu comecei esse episódio dizendo que a Mary Shelley se reuniu lá com a galera no chalé e escreveu Frankenstein em 1816, ou seja, mais de 40 anos antes. Então, como é que raios o Darwin pode ter influenciado a Mary Shelley a escrever o Frankenstein? E aqui eu devo confessar que o título desse episódio, Como Darwin inspirou Frankenstein, foi um clickbait, que é aquela chamada sensacionalista que as notícias da internet fazem para que você clique e queira ver mais, e que muitas vezes acabam induzindo você ao erro. Sim, eu fiz isso. Que a Mary Shelley se inspirou indiretamente nas ideias do Darwin, isso não é mentira, eu só não disse qual Darwin, eu deixei você, meu incauto ouvinte, associar o nome Darwin ao Darwin mais famoso, que é o Charles Darwin. Mas a Mary Shelley, ela foi influenciada na verdade pelo avô dele, o Erasmus Darwin, o Erasmus era, como tantos outros gênios da ciência, tão brilhante quanto excêntrico. E o cara, mesmo tendo paralisia por conta de uma poliomielite que ele pegou quando era criança, ele não só sobreviveu e cresceu, como ele casou duas vezes e teve 14 filhos, com as duas esposas e com mais uma amante. E só pra lembrar, tá? A poliomielite era uma doença que matava muito naquela época e alejava as crianças que ela não matava, e que foi controlada, e hoje a gente quase nem ouve mais falar de casos de poliomielite, graças a uma coisa chamada vacina. É, a vacina funciona, a vacina é boa. Mas voltando, o Darwin Avô era daqueles caras muito controversos, que atraíam fãs e inimigos na mesma proporção. Ele, por exemplo, receitava sexo como cura para hipocondria. Entre outras ideias, ele foi um dos primeiros defensores de uma ideia que a maioria achava meio maluca, chamada transmutação, que dizia que as espécies eram expostas a um gradual processo de mudança que acabava levando à criação de novas espécies, e que essa era a causa dessa enorme variedade de espécies no planeta. Lembrou alguma outra teoria? Aliás, fica aqui o registro só por curiosidade, que isso de que as coisas se modificam para se adaptar a melhor ambiente não é uma ideia exatamente nova. Lá na antiguidade, um filósofo grego chamado Empédocles, que viveu antes do Sócrates e do Platão, já falava alguma coisa mais ou menos a respeito nesse sentido. Mas voltando a Frankenstein, numa edição posterior do livro, na qual Mary Shelley inclusive reescreveu várias partes do livro, ela adicionou um prefácio contando das suas inspirações, e ela disse que acompanhou uma conversa entre o Lord Byron e o seu marido, Percy Shelley, sobre as teorias do Erasmo Darwin, sobre gerações espontâneas, sobre como a vida poderia começar do nada, num processo inteiramente natural. O Lord Byron e o Percy Shelley eram ateus fervorosos, Para eles, Deus nunca teve nada a ver com a criação da vida. O pai da Mary Shelley também foi um dos ateus mais famosos da Inglaterra, e foi nesse meio, nesse caldo de cultura meio anti que a Mary Shelley cresceu. E foi dessa conversa entre o marido e o Lord Byron sobre a criação da vida que ela tirou a inspiração para o seu Frankenstein. Aliás, vários elementos que hoje a gente associa na hora ao Frankenstein nunca existiram na obra original. Por exemplo, o monstro, que na verdade ela jamais chama de monstro, ela sempre se refere a ele como criatura, essa criatura não tem nome, Frankenstein é o nome do cientista que criou. Outra coisa que nunca existiu, mas que faz parte do imaginário popular, é a eletricidade que dá vida à criatura, no livro ela nunca menciona a eletricidade. A descrição do momento do nascimento, por assim dizer, fica meio ambígua, meio geralzona, e ela cita apenas um spark of being, uma fagulha de vida, que anima um troço que antes não tinha vida. A eletricidade entrou no imaginário popular por causa de uma peça de teatro, encenada em 1823, que botou em cena todo um aparato que conduzia eletricidade, para ficar mesmo mais teatral a coisa, e que deu ao Dr. Frankenstein essa pegada mais de cientista maluco. Então por isso, fica aqui a dica, sempre que possível, leia o material original, seja um clássico da literatura, seja um filósofo, seja uma teoria científica, tenta ler o original, mesmo que demore muito, mesmo que pareça ser algo muito difícil, ler no original derruba muito mito e muita coisa que acabou se espalhando com o passar dos anos. A boa notícia é que o Frankenstein, o livro, mesmo no original, ele não é difícil de ler. Então é altamente recomendável. Aliás, se nesses 20 episódios de podcast até agora, você tem um livro que eu recomendo fortemente, imprescindível de ler, é ele. E falando em livro, o que eu usei para esse episódio foi um livro chamado A Brief History of Creation, do Bill Mesler e H. James Cleves, que faz um apanhado de todas as ideias e discussões científicas, desde lá do começo dos tempos, de como é que teria surgido a vida, e como essas ideias foram evoluindo, ou sendo jogadas fora, ou sendo criadas espontaneamente. O livro é muito bom, sensacional. A bibliografia, claro, está na descrição do episódio. E a menção ao filósofo grego Empédocles que eu fiz, eu ouvi no podcast do Clóvis de Barros Filho, o sempre interessante Inédita Pamonha. O link desse podcast também está lá na descrição desse episódio. Bom, e como eu já dei o livro e o podcast de referência, eu vou ficando por aqui. Mas não sem antes pedir para você curtir e acompanhar a página do Inútil Perunomute no Facebook e seguir o Instagram InútilPNM, que tem mais informação aleatória de qualidade, que eu acabo nem comentando por aqui. Como, por exemplo, quais foram os três livros que a criatura do Dr. Frankenstein leu. E por favor, dá sugestão dos assuntos que eu posso falar nos próximos episódios no e-mail inútilpnm.com. E principalmente, classifica lá com 5 estrelinhas o podcast na Apple Podcasts. Comenta ou recomenda, fala que é incrível. Ninguém vai saber que você está mentindo. Indica para os amigos, para os inimigos, para a pessoa que está na sua frente na fila de vacinação contra a Covid, para todo mundo que você encontrar. E volta quarta-feira que vem para ouvir mais alguma coisa aleatória, que talvez você nunca use para nada. Fiquem bem e até a semana que vem.